0: 연합의 축복이라는 말씀으로 말씀을 같이 보겠습니다. 이 시는 다윗이 시곧 성전에 올라가는 노래라고 하는 표제를 가지고 있습니다. 다윗은 아마 자신의 경험을 바탕으로 이 시를 지었을 것 같습니다. 다윗이 이스라엘의 왕이 되었을 때 처음에는 이스라엘 전체의 왕이 아니라 바로 남쪽 헤브론에서 유다만의 그런 지역적인 왕이었습니다. 아직 북쪽에는 사울의 자손이 통치하고 있었고요. 그래서 이 남유다와 다른 집화와 끊임없는 갈등과 싸움을 벌이고 있었죠. 이때이 일에 대해서 사무에라 3장 1절은 이렇게 이야기를 합니다. 사울의 집과 다윗의 집 사이에 전쟁이 오래매 다윗은 점점 강하여 가고 사울의 집은 점점 약하여 가니라 이렇게 한 동족이었는데 편히 갈려서 싸움을 할때그 고통이라는 것은 참 이루 말할 수 없는 것입니다. 한국도 이렇게 남북이 나뉘어 전쟁을 했던 경험이 있죠. 한 집안에도 한편은 국군이고 또한 편은 국군이고 또한 사람은 공산당이 돼서 서로를 향해 총뿌리를 겨누었던 그러한 비참한 역사를 한국 사람들 가운데 경험한 경우가 있을 것입니다. 가까운 사이에서 이렇게 분열이 돼서 서로를 해하고 갈등을 경험할 때의 그 고통이요. 이런 고통을 경험할수록 이런 연합에 대한 열망, 그 연합이 강조하는 축복과 또그 평안함을 소망하게 됩니다. 결국 이런 분열의 과정을 거쳐 이스라엘은 다윗의 통치 아래 하나가 되었습니다. 3회하 5장 1절입니다. 이스라엘 모든 지파가 헤브론에 이르러 다윗에게 나와 이르되 그래서 우리는 왕의 한 고륙인이다 아, 원래 한고류이었죠 그런데 왜 이렇게 이야기를 하나요 이제 다윗이 모든 이스라엘을 통치할 수 있는 그런 절대 권력을 가지고 있음을 북쪽 이스라엘 사람들이 알고 이제 우리를 당신의 한고류으로 받아주세요 라고 고백을 하고 있는 것입니다 결국 이렇게 분열되었던 이스라엘은 다윗의 통치 아래 하나가 되었고 평화를 누리게 되죠 이것은 이렇게 분열되어 서로 갈등하고 싸울 수밖에 없는 인간이 예수 그리스도의 통치 아래 서로 연합하고 하나 됨을 모형적으로 보여주고 있는 것입니다 결국 다윗은 이 경험을 통해 연합이 가져오는 이 축복과 기쁨이 얼마나 큰 것인가를 노래하고 있는 것이죠 우리는 이 말씀을 통해 성도의 연합이 어떻게 이루어지는가를 살펴보고자 합니다 성도의 연합은 첫 번째로 성령으로 한 형제가 됨으로 시작됩니다 1절 말씀을 보겠습니다 보라 형제가 연합하여 동거함이 어찌 그리 선하고 아름다운고 다윗은 이 시를 보라라고 하는 감탄사로 시작합니다 언제 이렇게 감탄하게 되죠? 뭔가 좋은 일이 있을 때요 아 뭔가 너무 기뻐서 아 아자봐 이런 놀라운 일이 있어 라고 사람들에게 주의를 끌기 위해서요 뭐가 이렇게 놀랍고 기쁜 일인가요? 형제가 연합하여 동거하는 것이요. 갈등을 경험해 본 사람일수록 이 연합이 가져오는 그 사랑의 연합이 가져오는 그 기쁨과 그 행복을 경험하게 되어 있습니다. 가까운 사람의 갈등일수록 그 고통이 훨씬 더 크죠. 멀리 있는 사람과 좀 불편하면 안볼 수도 있고요. 아니 어떻게든 그 사람과 안 보기 위해 애를 쓰면 그 사람 때문에 받는 그 고통이 줄어들 수도 있지만 가까운 사람, 형제, 가족과의 갈등과 분열은 우리가 피할 수 없기 때문에 너무너무 고통스럽습니다 그런데 바로 하나님도 이 고통으로부터 우리를 구원하셔서 이 형제의 연합이 가져오는 그 기쁨과 축복을 우리가 맛보기를 원하십니다 다윗은 이런 형제의 연합이 선하고 아름답다라고 이야기를 하는데 이두 단어는 성경에서 하나님이 기뻐하시고 하나님이 원하시는 하나님의 뜻이 이루어졌을 때 사용되는 단어입니다 그렇기 때문에 예수님도 자기 유언처럼 우리가 하나 되면 좋겠다라고 그의 기도를 하십니다 요한복음 17장 11절입니다 나는 세상에 더 있지 아니하나 그들은 세상에 있사 없고 나는 아버지께로 가옵나이니 거룩하신 아버지여 내게 주신 아버지의 이름으로 그들을 보존하사 우리와 같이 그들도 하나되게 하옵소서 이 요한복음 17장은 예수님이 이제 십자가에 달리시기 전에 제자들을 위해 자신이 원하시는 가장 간절한 기도를 해주신 말씀입니다 이 요한복음 17장에 보면 예수님이 반복해서 제자들을 위해 기도하신 내용이 저들이 하나되게 하여 주시옵소서라는 기도를 하십니다 왜 이런 기도를 하신 것일까요? 바로 이런 하나님의 도우신과 은혜가 아니고는 인간이 이렇게 연합하고 하나 되는 것을 누릴 수 없기 때문이죠 왜 그럴까요? 인간들은 다 이기심이라고 하는 그 죄악이 말분 드러는 결과로 말미암아 나에게 이익이 될 때만 다른 사람과 관계를 맺고 나에게 이익이 될 때만 내가 원하는 그 관계를 유지하기 때문입니다 여러분 부부관계에서도 갈등이 생기는 이유가 뭔가요? 여러분 나의 이기심을 포기하지 못하고 상대방을 나의 욕망의 도구로 사용하려고 할때 그때 갈등이 생기죠 그런데 부부관계에서는 그 관계를 쉽게 끊어버릴 수 없기 때문에 그 고통이 지속되는 것이죠 여러분 다른 사람과의 갈등도 결국 여기로 말미암습니다 나의 이기적 욕망이 존재하는데 상대방이 그것을 충족시켜주지 않으면 세상에서는 얼마든지 그 관계를 끊어버립니다 결국 친구관계도 이익이 될 때만 친구죠 이익이 사라져버리는 순간 상대방으로부터 말미암아 내가 손해를 본다고 생각하는 순간 세상의 관계들은 얼마든지 끊어버릴 수 있는 것입니다. 그런데 우리 안에도 똑같은 이기심이 존재합니다. 내 가까운 사람을 통해 내가 원하는 것을 얻고 싶고요. 또 상대방이 내가 원하는 것들을 충족시켜주지 못하면 결국 상대를 향해 분노하고 미워하는 그런 모습이요 결국 하나님의 도우심과 은혜가 아니고는 이 우리 안에 있는 이 죄성을 우리가 벗어날 수 없기 때문에 예수님이 하나님 앞에서 제자들을 위해 간절히 기도하신 것입니다. 이 기도대로 하나님이 어떤 일을 행하셨나요? 갈라디아서 3장 26절부터 28절입니다. 너희가 다 믿음으로 말미암아 그리스도 예수 안에서 하나님의 아들이 되었으니 누구든지 그리스도와 합하기 위하여 세례를 받은 자는 그리스도로 옷 입었느니라 너희는 유대인이나 헬라인이나 종이나 자유인이나 남자나 여자나 다 그리스도 예수 안에서 하나이니라 여러분, 여기에 나 있는 유대인과 헬라인, 종과 자유인, 남자와 여자는 원래 하나 될수 없는 그런 존재입니다. 여러분, 유대인들은 이방인들을 지옥의 불쏘시계로 하나님이 사용하시기 위해 만들었다라는 그런 생각을 가지고 그들을 대했습니다. 그래서 유대인들은 절대로 이방인들과 같이 밥도 먹지 않았어요. 왜냐하면 그들이 생각할 때 이런 개나 이런 세상의 짐승보다도 못한 존재가 이방인들이었거든요 여러분 아무리 여러분이 집에 키우는 강아지를 이뻐하셔도 집에서 밥을 먹는 어, 사람들이 식탁에서 같이 밥을 먹지 않잖아요 이게 바로 유대인들이 이방인을 바라보는 생각이었습니다 아니 개, 돼지보다 못한 인간들 우리는 절대 그들과 말도 섞지 않으며 또한 함께할 수 없어 여러분 그러면 이방인들은 이 유대인들을 존중했나요 아니 누군가 이렇게 미워하는데 그들 또한 아니, 나라도 없는 이런 망한 나라 사람들이 왜 우리를 이렇게 멸시하고 천대해? 이런 말도 안 되는 이런 인간들. 그래서 서로서로 미워하는 게 너무 자연스러운 일이었습니다. 유대인 가운데도 어쩔 수 없이 생업 때문에 이런 이방일과 관계를 맺는 사람들이 있었습니다. 근데 이들은 그래서 이 같은 유대인 내에서도 엄청나게 천대를 받았죠. 마치 한국의 옛날에 백정처럼 이렇게 자기들이 싫어하는 그런 더러운 일을 하는 사람들을 천대했던 것처럼 여러분 여기 에 나와 있는 또 종과 자유인 여러분 고대의 노예들은 어떤 취급을 받았나요? 이 고대의 사람들은 이 노예들을 바라볼 때 말하는 가축이라고 생각을 했습니다 아니 노동을 시켜야 되는데 가축만으로 해결되지 않는 그런 문제들이 있잖아요 그런데 이 세상에 이렇게 말하는 이런 종류의 짐승들이 바로 노예이며 그래서 이들을 함부로 대하고 그들을 착취하는 것이 너무 당연하다고 생각했지 여러분 근데 사람들이 이렇게 생각한다고 이 사람의 인격과 생각 자체를 다 없앨 수 있나요? 이런 취급을 받고 살아가는 사람들이 그의 주인을 향해 아, 나는 가축이고 아, 저들은 인간이지 이런 생각을 했나요? 아니에요. 이런 취급을 받지만 그들 안에 자유에 대한 열망 아니 인간으로 존중받고 싶은 그런 생각을 다 가지게 되죠. 그런데 이렇게 멸시받고 천대받으니까 그들은 자연스럽게 이런 주인들을 비호하고 또 기회만 되면 얼마든지 그들을 속여 자유를 얻을 수 있는 길을 찾고자 몸부림을 쳤죠. 여러분 남자와 여자의 관계, 지금처럼 이런 동등한 관계가 된건 얼마 되지 않는 일입니다. 여자들은 고대로부터 힘이 약한 존재이기 때문에 인간의 죄성으로 말미암아 힘이 강한 남자들의 착취의 대상이 되는 것이 아주 자연스러운 일이었죠. 결국 서로를 자기 욕구를 위해 착취하고 미워하는 이 아주 일반적인 관계들이요. 여러분 이 관계들이 서로 하나 될수 있는 것은 불가능한 일입니다. 그런데 이 불가능한 일을 가능케 한 일이 벌어졌어요. 바로 무엇인가요? 예수 그리스도로 말미암아 이 죄인 되었던 우리를 하나님이 한 백성으로 삼아 주시고 우리를 형제로 만들어 주신 거예요. 서로는 여전히 다릅니다. 남자와 여자로 다르고. 종과 자유인으로 다르고 여전히 유대인과 헬라인으로 그들의 본질 자체는 다르지만 이 눈에 보이는 세상의 조건과 환경을 뛰어넘는 영적인 새로운 조건을 하나님이 주시며 이 세상의 조건을 뛰어넘어 우리가 모두 다한 형제요, 가족으로 만들어 주신 것이죠. 여러분, 이게 바로 하나님이 놀라운 영적 은혜로 성도들에게 허락하신 연합의 복입니다. 여러분 그래서 하나님이 이것을 기뻐하시는 것이죠. 여러분 가정에서도 자녀들을 보시며 자녀들이 서로 화목하고 사랑하고 서로가 연합돼 있는 것을 보시는 바로 그 부모님들의 기쁨처럼요. 여러분 그래서 하나님이 이것을 선하고 아름답다라고 이야기를 하신 것입니다. 여러분 하나님이 이렇게 이것을 선하고 아름답다고 보시기 때문에 이것을 반드시 깨뜨리고 해하려고 하는 무리가 있습니다. 바로 마귀겠죠. 마귀는 하나님이 이렇게 선하고 아름답게 보시는 이런 연합의 관계를 깨트려서 성도들이 서로 미워하고 서로 분열하고 서로 갈등을 경험하도록 만들려고 합니다. 여러분 그데 마귀가 도대체 어떻게 공격하나요? 물론 옛날에 사람들이 무지하고 두려움에 사로잡혀 있을 때는 이런 귀신과 같은 그런 형상으로 사람들을 위협했지만 지금은 마귀의 유일한 이런 늘 반복되는 공격은 바로 죄악을 가진 인간을 통해서 서로를 공격하게 하는 것이죠. 여러분 교회 내에도 이런 마귀의 공격이 결국 사람들을 통해 나타납니다. 그런데 많은 사람들이 마귀가 이런 사람들을 통해 사람들을 공격할 때 세상에 있는 이런 사람들, 기독교를 박해하는 사람들을 통해서만 공격한다고 라 생각을 하는 경우가 많습니다. 아니 그래서 세상에서 이렇게 악을 퍼뜨리고 또 기독교를 박해하는 사람들만 어 이렇게 마귀의 이런 도구가 돼서 사람들을 공격한다고 라 생각을 하죠 근데이시대는 그렇지 않은 것 같습니다 교회 내에서 서로를 미워하게 만들고 서로를 분열케 만들므로 이 교회가 하나 되지 못하게 만드는 이 영향력이 이런 마귀가 더 자주 사용하는 도구로 사용되는 경우가 얼마나 많은가요 여러분 지난 몇 주간 지금 인터넷을 아주 뜨겁게 달구고 있는 그런 사건이 있습니다 바로 지금 분당에 있는 어떤 큰 교회 부목사님이 동성애에 관한 설교를 이렇게 했는데 이게 아마 교인들 가운데 이 교회가 워낙 큰 교회이기 때문에 자기 교회들만 인터넷을 보는 게 아니라 외부에 있는 사람들도 많이 보고 있다는 생각을 차마 못한 것 같아요 근데 그분이 설교를 그렇게 했습니다 동성애는 잘못된 거라고 그런데 이렇게 동성애라고 하는 이 잘못된 것들을 사람들이 추구한다고 라 하고 그들을 미워하고 공격하고 비난하는 그런 태도가 잘못된 것 아니냐고 어쩌면 이런 동성애라고 하는 죄만큼이나 다른 사람들을 사랑하고 용납하지 못하고 미워하고 저주하는 그 태도 또한 잘못된 것 아니냐고 근데 문제는 지금 동성애가 굉장히 이런 기독교인들 사이에 아주 뜨거운 감자입니다 그랬더니 이런 설교를 들었던 아마 세상 사람들이 듣지 않겠죠 아마 자기가 신앙에 열심히 있고 다른 교회 설교까지 찾아 듣는 그런 열심히 있는 사람들이 그걸 들은 다음에 엄청나게 악플을 달기 시작했습니다 아니 동성애를 너는 찬성하는 거냐? 그러면서 이 빨갱이 공산당 아뭐 이런 악플을 달면서 지금 이 시대에 어떤 프레임이 있냐면 동성애를 찬성하면 공산당이 돼버리는 프레임이 돼버렸어요 왜냐면이 보수 기독교인들 사이에서 지금 많은 사람들이 강사로 지금 다니고 있습니다 이 동성애 잘못된 거고 이 정부가 결국 이 좌파적 프레임으로 동성애를 확산시켜 교회까지 멸망시키려고 한다고 그러니까 거기 가서 막 악플을 단 거예요 그랬더니 그 교회 담임 목사님이 주일날 설교를 했습니다 뭐라고 설교했냐면 아니 그렇게 동성애가 좋다고 얘기한 것도 아니고 이런 동성애에 대한 미움과 그런 반응이 기독교인이 정말 해야 되는 반응인가를 얘기했는데 결국 그를 공격하는 이런 아군이라고 생각하는 그 공격으로 말미암아 이게 더 심각한 문제가 아니겠느냐고. 뭐가 정말 공격이 대상인지 잘 분별해야 된다고 설교를 했더니 이제는 그 목사님까지 이제, 이제야 정체를 드러냈구나. 사람들이 답글을 달며 엄청나게 지금 공격을 하고 있습니다. 그래갖고 이게 얼마나 교회를 막 전화하고 막 욕하고 막 그런지 그 교회가 이 부목사님 설교를 내렸다가 다시 올렸다가 다시 내렸다가 지금 반복하고 있고요. 이게 얼마나 지금 심각한 이슈가 됐냐면 이 사건을 언급하는 유튜버들이 있어요. 그래서 저도 그 사건이 하도 문제가 된다는 보니까 조회수가 40만에 막 50만에 막 이렇게 돼요. 여러분, 제 설교 기본으로 올리면 조회수 10회부터 100회 사이거든요. <웃음> 이 목사님이 이렇게 얘기한 거에 대해서 어, 이게 왜 이렇게 사람들이 반응하냐고 그렇게 하고 막 그걸 언급하는 사람들 유튜버 동영상이 3, 40만원씩 사람들이 보면서 지금 난리가 났어요. 여러분, 이거 문제가 아닌가요? 여러분, 분명히 저도 동성애는 잘못됐다고 생각합니다. 여러분, 근데 지금 세상이 이렇게 지금 동성애를 찬양하고, 아, 동성애 맞는 거라고 뭐 축제를 하고 그렇다고 해서 지금 여기 다니시는 분들 가운데, 아, 이제 나도 이제 보니까 남자인데 남자가 더 좋아지는 것 같아. 이런 마음이 이렇게 들어서 이제 아내를 버리고 갑자기 다른 집사님한테 집사님 하면서 이렇게 따뜻한 눈길을 보낼까요? 그런 경우는 없겠죠. 아 제가 생각할 때 세상이 다 동성애를 하더라도 여러분 교회 내에 다니고 있는 그런 성도들 가운데 그게 막 유혹이 돼서 자기 본질을 버리고 자기 아내와 남편을 버리고 동성애를 하게 될 그런 사람이 몇 명이나 될까요? 그런 사람이 혹시 있더라도 아마 이미 상처를 받은 사람 관계 가운데 진정한 기쁨과 만족을 경험해 본 적이 없는 사람 그래서 뭔가 일탈적이고 이상한 것을 추구하다가 그런 것에 유혹을 받아 넘어가는 아주 소수의 사람들이 넘어가겠죠 여러분 마귀가 세상의 동성애를 퍼뜨려서 그래서 교회를 멸망시킬 수는 없습니다 근데 어떻게 할수있는줄 알아요 그거에 대한 그런 입장을 내가 맞다고 라 생각하며 뭔가 나랑 다른 입장을 가진 것 같은 사람을 적으로 만들어 공격하는 공격으로 말면 얼마든지 다른 사람들을 고통하게 만들 수 있죠 여러분 이렇게 설교를 했을 때 누군가 반응하는 그 반응 여러분, 여러분은 경험해보시지 않아서 모르지만, 그게 엄청나게 설교하는 사람한테는 스트레스가 많습니다. 여러분, 아마 그 교회 부목사님, 아마 앞으로 설교 제대로 할 수가 없을 거예요. 설교 한번 했다고 막몇십 명, 몇백 명이 그렇게 달려들어 악플을 해야 되니까. 그래서 전에 듣는 얘기로는 앞으로 1년 동안 설교 안 하겠다고 이렇게 담임 목사님한테 얘기를 했대요. 여러분, 이게 교회 내에 벌어지는 일이죠. 동성애 때문에 막성도들이다 교회를 떠나고 하는 게 아니라, 아니 동성애에 대한 어떤 입장을 평면했더니 동성애가 좋다고 라한 것도 아닌데 누군가를 공격해 정말 설교단에 설수 없을 정도로 누군가를 심각하게 상처를 입히는 이런 행위요 어떤 사람이 그렇죠? 세상 사람이 아닙니다 같은 교회를 다니는 사람들 아니 같은 편인 줄 알았는데 알고 보니까 아군이 아니었던 것이죠 여러분 이게 무서운 거예요 여러분 예수님도 누구에게 미움을 받아 십자가에 달리셨나요? 여러분 세상 사람들이 아닙니다 같은 편인 줄 알았던 유대인 바리새인들이 예수를 십자가에 못 박았죠 여러분 내가 어떤 입장을 가지고 있다고 그것으로 다른 사람을 미워하고 공격하는 이 모든 모습이 마귀가 결국 교회를 무너뜨리기 위해 사용하는 전략이라고 믿습니다 여러분 교회가 그래서 가장 주의해야 될게 바로 그런 모습이에요 여러분, 아주 좋은 것도 우리가 내가 그것을 믿고 있고, 아니 내가 그것을 지킨다고 다른 사람을 판단하고 정죄하고 미워하며 심지어는 심판하려고 하는 태도가 나타날 때, 그 좋은 도구마저도 마귀의 도구가 얼마든지 될수 있습니다. 저는 복음이 그렇다고 생각합니다. 여러분, 복음처럼 좋은 게 어딨나요? 죄인인 우리를 하나님이 구원하셔서, 도대체... 하나님과 영원히 분리되었던 우리가 하나님을 아버지라고 부르게 만드신 그 놀라운 복음의 은혜예요. 우리가 어떤 행위를 하지 않아도 우리를 용납하시고 우리에게 선물을 주신 그 놀라운 은혜예요. 그런데 이 복음마저도 어, 나는 복음을 잘 알아. 나는 복음을 믿어. 근데 너는 복음을 아직 모르지? 라고 다른 상황을 판단하는 도구가 된다면 이게 심각한 문제죠. 여러분 이곳에 계신 여러분들은 아, 이제이 복음의 길이 맞다고 라 생각하시는 분들이 이곳에 계신 줄 믿습니다. 여러분 그런데 그게 도구마가 돼요 나만 맞아요 그래서 다른 사람을 판단하고 정죄하고 심지어 나랑 의견이 다른다고 그를 미워하여 결국 심판하려고 하는 순간에 여러분 그것 자체가 분열시키는 마귀의 도구로 사용받는 도구가 얼마나 많은가요 여러분 진짜 영적으로 성숙했다면 내가 정말 진리를 붙들고 그 진리를 다른 사람들을 용납하는 도구로 써야 하는데 바로 우리 교회에 지금 필요한 것이 그런 성숙과 용납의 마음입니다. 여러분 우리들은 이제 이 복음이 맞는 길이라고 생각하지만 여러분 세상에 얼마나 많은 사람들이 복음 말고 다른 것도 짬뽕해서 이것도 맞고 저것도 맞고 저것도 맞는다고 라 생각하는 사람들이 얼마나 많은가요? 여러분 그래서 우리만 맞기 때문에 모든 다른 사람들은 다 망해야 되는 것인가요? 여러분 이런 마음으로는 절대로 우리가 하나님이 이 연합으로 말미암아 주시고자 하는 축복을 누릴 수 없죠 아무리 복음이 좋은 것이라도 이 복음을 가지고 아, 아이 복음으로 다른 사람도 그 풍성한 은혜를 누렸으면 좋겠다 하나님이 우리에게 값없이 주시는 이 놀라운 선물을 모두 함께 누렸으면 좋겠다 인생 가운데 우리가 아무리 노력하고 애써도 그 신의 은혜를 얻어낼 수 없지만 하나님이 우리의 이 부족한 모습에도 불구하고 우리를 향해 그 놀라운 사랑을 베푸신 그 사랑을 함께 전했으면 좋겠다는 라이 사랑의 마음으로 복음을 전해야 연약한 사람까지도 그 복음 안에서 그 사랑이 가져오는 놀라운 능력을 경험할 수 있는 것입니다 두 번째로 성도의 연합은 어떻게 이루어지나요? 성령으로 기름 부음을 받아 유지됩니다 2절 말씀입니다 머리에 있는 보배로운 기름이 수염 곧 아롬의 수염에 흘러서 그의 옷기까지 내린 같고 구약시대에 제사장이 되는 경우에는 제사장의 옷을 다 입은 그 머리 위에 기름을 부었습니다 7호기 30장 30절에 그 이야기가 나옵니다 너는 아롬과 그의 아들들에게 기름을 발라 그들을 거룩하게 하고 그들이 내게 제사장 직분을 행하게 하고 여러분 이렇게 기름을 바르는데 머리에 다 찔끔 이렇게 바르는 것이 아니라 이 머리 위에 기름병을 쭉 흘리는 것이죠 여러분 머리 위에 기름병을 흘리면 어떻게 될까요? 머리에서부터 기름이 흘러내려서요 유대인들은 이렇게 수염이 긴데 그 수염에도 다 기름이 적셔지고 이 옷에까지 이 기름이 뚝뚝뚝뚝 떨어져서 온몸이 목욕하는 것처럼 이렇게 흠뻑 젖게 됩니다 왜 이렇게 제사장 또 선지자 왕을 이렇게 기름으로 부은 것인가요? 여러분 구약성경의 어떤 그림을 통해 앞으로 일어날 일을 모형으로 보여준 것이죠 바로 성령으로 말미암아 하나님의 사역을 맡은 자들이 그 능력으로 더듬지 않고는 하나님의 일을 할수 없음을 그림으로 보여준 것입니다 그래서 누가복음 4장 18절은 예수님 또한 이런 성령의 기름 부으심을 받아 하나님이 맡기신 사역을 하였음을 이렇게 이야기합니다 주의 성령이 내게 임하셨으니 이는 가난한 자에게 복음을 전하게 하시려고 내게 기름을 부으시고 나를 보내사 포로된 자에게 자유를 눈먼 자에게 다시 보게함을 전파하며 눌린 자를 자유롭게 하고 여러분 예수님도 기름 부음을 받으심으로 말미암아 그 성령의 능력으로 하나님이 맡겨주신 일을 하셨습니다 여러분 예수님이 그러셨는데 우리에게도 꼭 필요한 것이 바로 이런 성령의 기름 부으심이죠 여러분 왜죠? 성령이 임하셔서 우리를 하나님의 은혜로 붙으셔야 우리 본성을 벗어나 이 연합이라고 하는 하나님이 기뻐하시는 뜻을 이룰 수 있으니까요 하나님의 성령이 붙으심이 아니고는 결국 인간적 생각이 끊임없이 튀어나오게 되어 있습니다 인간적으로 아무리 좋아 보이는 선택을 할지라도 그게 정말 하나님이 기뻐하시는 연합과 온전함을 가져올 수 있나요? 아닌 경우가 많죠 왜요? 인간은 너무 미래를 보지 못하고 당장 눈앞에 보이는 나의 이익과 나의 편리만을 생각하여 반응하기 마련이죠. 그래서 하나님은 성도들에게도 이렇게 기름을 부어 하나님이 뜻하시는 것들을 함께 이루어 나가는 작은 예수로 살아갈 수 있도록 은혜를 베풀어 주십니다. 고린도후서 1장 21절입니다. 우리를 너희와 함께 그리스도 안에서 굳건하게 하시고 우리에게 기름을 부으신 이는 하나님이시니 여러분. 결국 이 땅에서 이 하나님이 기뻐하시는 연합을 이루기 위해서 우리에게 꼭 필요한 것이 이런 성령으로 충만함을 받는 것입니다. 여러분 왜죠? 하나님이 우리에게 요구하시는 이 연합을 위한 그런 과정 가운데 이런 하나님의 뜻이 아니고는 우리가 순종할 수 없기 때문이죠. 이런 연합을 위해 그래서 바울사도는 에베소 4장 1절부터 3절 사이에 무엇을 우리에게 요구하나요? 그러므로 주 안에서 갇힌 내가 너희를 권하노니 너희가 부르심을 받은 일에 합당하게 행하여 모든 겸손과 온유로 하고 오래 참음으로 사랑 가운데서 서로 용납하고 평안이 매는 줄로 성령이 하나되게 하신 것을 힘써 지키라 여러분 이 성령이 우리를 하나되게 만드셨대요 그런데 이것을 그냥 가만히 있으면 계속 유지되는 게 아닌 것입니다 뭐가 꼭 필요한가요? 겸손이 필요하고요 온유가 필요하고요 오래 참음이 필요하고요 용납이 필요합니다 여러분, 네, 여기 나와 있는 이겸손과 온유, 여는 영적 자질이에요. 노력한다고 얻어지는 것이 아닙니다. 그래서 성령이 임하셔야 돼요. 우리는 근원적으로 교만하고 강팍합니다. 눈에 보이는 세상을 의존하고 나의 뜻대로 살아가고자 하죠. 여러분, 우리는 오래 참을 수 있나요? 아니요. 오래 참으려고 하다 한 번에 몰아서 폭발하죠. 이게 우리 실체잖아요. 여러분, 가까운 사람을 참으려고 하면 여러분 이게 훨씬 더 문제가 심합니다 차라리 그냥 평소에 그냥 가볍게 터트리는게 낫죠 내가 다섯 번이나 참았는데 이러고 나서 나중에 더 심하게 화내면 더 악한 결과가 나타나죠 여러분 우리가 다른 사람을 정말 용납할 수 있나요? 여러분 쉽지 않습니다 내가 용납하려고 애쓰면 애쓸수록 안에서 그 생각이 더 나요 그게 나를 더 고통스럽게 만들고 그러다가 결국에는 표출하게 되어 있죠 여러분 이게 우리 인간이 가진 한계입니다 근데 성령이 무슨 일을 해주세요? 결국 이런 교만하고 강팍한 우리를 겸손하고 온유하게 만들어주세요. 우리 인생의 과정을 통해 결국 내 뜻이 아니라 하나님 뜻이 얼마나 선한가를 자꾸자꾸 경험할 수 있도록 은혜를 베풀어주세요. 우리 안에서 내가 이렇게 용서받을 수 없는 자인데 예수 그리스도를 십자가에 매달아 죽이심으로 말미암아 나 같은 죄인을 살리셨다라는 그 복음의 은혜로 말미암아 우리가 어떻게 사랑받았는지를 가르치셔서 그 사랑으로 내가 다른 사람을 사랑할 수 있도록 은혜를 베풀어 주세요 내가 끊임없이 실패하고 넘어지는데 하나님이 우리를 그 우리의 모습으로 받아들이시지 않고 예수 그리스도의 모습으로 우리를 용납하셔서 이렇게 부끄러운 우리를 하나님이 우리를 양해 괜찮아 내게 어서 나와 내가 너를 여전히 사랑한다고 라 하시는 그 은혜로 우리를 품어주셔서 우리가 하나님에게 나아가 그 사랑을 받을 때 그제서야 우리 안에서 이렇게 다른 사람을 용납할 수 있는 영적 힘이 주어지는 것이죠. 여러분 우리는 본성대로 살면 결국 갈등을 만들 수밖에 없습니다. 결국 마귀의 역사는 이렇게 본성에 사로잡혀 살아가는 자들을 통해 계속해서 확장되는 것이죠. 또한 교회 내에서도 이렇게 자아가 죽임을 당하고 성령이 기름 부으심을 받은 자를 통해 또한 이렇게 치유와 회복의 역사가 나타나게 되어 있습니다. 여러분 예수님이 어떻게 마귀에게 메인 우리들 결국 분열하고 싸우고 문제를 일으키고 결국 자기만을 위해 살아가는 우리들을 구원하셨나요? 예수님도 성령의 기름 부으심을 충만하게 받았다라고 성경이 이야기를 합니다 사도행전 10장 38절입니다 하나님이 나사렛 예수에게 성령과 능력을 기름 붓듯 하셨으며 그가 두루 다니시며 선한 일을 행하시고 마귀에게 눌린 모든 사람을 고치셨으니 이는 하나님이 함께 하셨습니다 여러분 하나님이신 예수님조차 이렇게 성령의 기름 부으심을 충만하게 받으셔서 그것으로 마귀에게 눌린 자를 자유케 하셨대요 여러분 본성이 마귀랑 비슷한 우리들에게는 얼마나 더 성령의 기름 부으심이 많이 필요할까요? 여러분 마귀는 지금도 끊임없이 교회를 회방하고 이런 하나님 나라의 역사가 나타내지 못하도록 방해하려고 합니다 여러분 마귀는 도대체 교회를 어떻게 무너뜨릴까요? 서로를 용납하지 못하게 만들고 서로 사랑하지 못하게 만들고 서로 험담하고 미워하고 서로 소문을 퍼뜨리는 것으로 교회를 망하게 합니다. 여러분, 여러분이 저에 대해서 분명히 불만이 있으실 수 있죠. 아니 또 서로에 대해서 받아들일 수 없는 어떤 약점들을 아실 수 있죠. 근데 그것을 소문으로 내고 야, 이렇더라. 목사님 알고 보니까 이래. 아니 어느 성도 알고 보니까 이런 사람이더라. 그럼 서로에게 그런 약점들을 퍼뜨리면 어떻게 될까요? 결국 사람은 한번그 이야기를 들으면 그 시선으로 그 사람을 보게 되어 있습니다. 여러분 그 툴을 벗어나는 게 쉽지가 않아요. 야, 알고 보니까 이런 사람이야. 이런 얘기를 듣는 순간 이제는 우리는 그 사람을 그렇게 볼 수밖에 없는 것이죠. 여러분 마귀가 그렇게 무너뜨립니다. 여러분 일단 마음이 사랑의 마음이 식으면 마귀는 끊임없이 다른 사람을 잘못된 시가 어떤 약점을 잡아 끊임없이 미워하게 만듭니다 여러분 이 정도 되는 교회 분열되는 거 아주 금방이에요 여러분 큰 교회도 그런 분열로 말미암아 서로 얼마나 미워하고 싸는 경우들을 우리는 많이 보고 있나요 여러분 지금 바로 마귀가 이제 일할 때입니다 여러분 마귀가 능력이 없어서 가만히 있었던 것도 아니에요 아니 더 좋은 기회를 찾고 있었던 거죠 마치 뭐가 잘 되고 있는 것 같은데 아니 하나 된 것처럼 보이는 그런 때 숨을 잡아 이렇더라라는 소문으로 우리를 붕괴케하고 우리를 고통하게 만들 이 상황 이런 때에 우리가 더 필요한 게 무엇인가요? 성령의 충만함을 받는 것입니다 하나님 우리에게 성령의 기름을 부어주셔서 더 사랑할 수 있는 마음을 주시고 더 용납할 수 있는 은혜를 주시고 그래서 하나님 이렇게 하나님이 허락하신 공동체 하나님의 나라가 이 교회를 통해 이루어질 수 있도록 은혜를 달라라고 하는 그런 기도로 우리가 함께 겸손하게 나아갈 때 하나님이 하늘사랑교회를 통해 이 놀라운 기름부음의 능력과 은혜를 경험할 수 있도록 은혜를 베풀어 주실 것입니다. 마지막으로 성도의 연합은 어떻게 이루어지나요? 성령으로 영생의 복을 누리게 됩니다. 3절 상반절 말씀입니다. 헐몬의 이슬이 시온의 산들의 내림갓도다. 이스라엘에 가시면 북쪽 끝에 레바논과의 경계에 헤르몬산이라고 하는 산이 있습니다. 이 산은 아주 높은 산입니다. 백두산 높이가 2744m인데, 이 헤르몬산이 2814m나 되는 아주 높은 산이죠. 그런데 이렇게 높은 산이니까 이 산에 5월까지도 눈이 이렇게 산 꼭대기에는 있다고 합니다. 또 이스라엘에서 유일하게 스키를 탈수 있는 그런 산이래요. 그런데 이산 꼭대기는 아주 추운데, 남쪽만 내려가도, 이산 아래만 내려가도, 따뜻하기 때문에 이 온도처럼 알면 아마 이 산에는 밤사이에 이슬이 아주 엄청나게 많이 내린답니다. 마치 밤새도록 비가 온 것처럼 이슬이 많이 내려서 아주 초목이 자라는 좋은 조건을 가지고 있다고 하죠. 그런데 뭐라고 다윗이 이야기하나요? 헬몬의 이슬이 시온의 산들에 내린 것 같다. 여러분 시온은 바로 이 이스라엘을 이야기합니다. 여러분 시온의 산들이요. 이스라엘에는 이런 이슬이 잘안 내려요. 그러니까 땅이 메마릅니다. 아, 비도 잘 내리지 않는 땅에 이슬이라도 내려야 되는데 아, 그래서 농사 짓기가 쉽지 않은 것이죠. 그런데 헤르몬산에 내리는 이슬처럼 온 이스라엘이 이런 이슬로 충만하다면 얼마나 풍요하고 얼마나 아름다울까요? 그래서 구약성경에는 이 이슬이 충만하게 내린 것이 하나님의 축복이며 하나님의 은혜라고 노래합니다. 창세기 27장 28절입니다. 하나님은 하늘의 이슬과 땅의 기름짐이며 풍성한 곡식과 포도주를 내게 주시기를 원하노라. 여러분 이렇게 이슬이 내려서 온 땅이 풍요롭게 된이 축복이요. 여러분 그런데 이렇게 헤르몬산의 이슬이 충만하게 내리는 것 뭐가 이런 축복이라는 거죠? 형제가 연합하여 동함하며 하나님 백성들이 이렇게 하나 되어 함께 같이 있는 것, 이거 자체가 이런 축복이라는 거예요. 그런데 이 축복이 또한 어떤 축복이냐면 3절 하반절을 보시면 거기서 여호와께서 복을 명령하셨느니 곧 영생이로다. 여러분 영생의 축복이 형제가 연합하여 동거하는 바로 그 자리에서 맛볼 수 있다라고 하는 것입니다. 여러분 하늘나라에서 경험할 그복 죽어서만 경험하는 것인가요? 여러분 하늘나라에 갔더니 뭔가 이 땅에서는 경험되지 못하는 그러한 놀랍고 좋은 것이 거긴 있는 것인가요? 아닙니다 하늘나라에서 경험할 그 모든 것이 땅에도 다 존재합니다 그 대표적인 것이 바로 사도행전 2장 44절부터 47절에 나옵니다 성령이 충만함이 초대교회에 임했을 때 어떤 놀라운 복을 경험하나요? 바로 44절과 45절입니다 믿는 사람이 다 함께 있어 모든 물건을 서로 통용하고 또 재산과 소유를 팔아 각 사람의 필요를 따라 나누어주며. 어떤 복이요? 여러분 인간의 이기성이 사라진 모습이요 여러분 이렇게 사람들이 함께 있는데 서로 이기성이 없으니까 사랑으로 가득해요 나의 것이 너의 것이에요 그래서 사람들이 서로 물건을 통용합니다 부자는 자기 가진 것을 다 팔아서 가난한 자를 위해 주어요 여러분 초대교회에 이런 놀라운 은혜가 나타났죠 여러분 하나님이 하늘나라를 맛보게 하시는 것이죠 여러분 그런데 하늘나라에서는 이 땅에서는 우리 육신적 한계와 연약함 때문에 온전히 그렇게 할수 없지만 하늘나라에서는 이제 하나님이 공급하시는 그 풍요함으로 말미암아 사랑으로 말미암아 살아가는 사람들이 가득 모인 곳이라 그 풍요와 그 행복을 계속해서 맛볼 수 있는 것이죠 여러분 또한 무엇이 이 하늘나라의 경험인가요? 46절 상반절과 47절 상반절입니다 날마다 마음을 같이하여 성전에 모이기를 힘쓰고 하나님을 찬미하며 여러분, 예배가 삶이 되는 삶이에요 아니, 우리 삶 전체가 하나님을 예배로 하는 그 예배의 삶으로 가득 차는 거예요. 여러분, 이게 얼마나 큰 축복인가요? 여러분, 예배가 힘이 되고 예배가 하나님의 만남을 통해 얻게 되는 그 능력으로 살아가게 만드는 통로가 된다면 여러분, 이게 바로 하늘나라의 경험 아닌가요? 우리가 하늘나라에서 경험할 가장 놀라운 축복이 무엇인가요? 그 좋으신 하나님을 우리가 영원히 찬양하는 자리에 함께 서서 하나님 좋으십니다 우리 하나님 선하십니다 우리 하나님 위대하십니다 라고 함께 노래하게 된 그날이요 근데 이 땅에서 우리가 함께 할수 있다라고 하는 것입니다 바로 이렇게 하나님 나라를 맛보게 하는 형제가 연합하는 것을 통해 우리가 이 땅에서도 그 은혜를 경험할 수 있는 것이죠 마지막으로 또한 무엇이 이런 하늘나라의 경험인가요? 46절 하반절입니다 집에서 떡을 떼며 기쁨과 순전한 마음으로 음식을 먹고 여러분 이 성도의 교제로 말미암는 기쁨과 만족이요 세상에서 지치고 상하고 힘든 사람들이 같은 형제들을 하나님 안에서 형제 자매된 사람들을 통해 위로를 받고 힘을 얻고 서로 세워지고 좋은 일이 있을 때 함께 기뻐하는 그 기쁨의 자리를 함께 누리는 것이요 같이 떡을 떼고 형제처럼 살아가는 그 기쁨의 경험이요 여러분 교회가 이런 성경 충만하여 이런 모습으로 변할 때 어떤 결과가 나타나나요? 47절 하반절입니다 또온 백성에게 칭송을 받으니 주께서 구원받는 사람을 날마다 더하게 하시니라 여러분 교회 안에서 하늘나라의 경험 하늘나라가 누려지게 되면 자연스럽게 그 영향력이 세상 가운데 확장된다고 라 하는 것이죠 여러분 지금은 이제 예수 그리스도를 모르는 사람 거의 없습니다. 그런데 여러분 무엇이 필요한가요? 이 교회가 이곳에서만 경험할 수 있는 이 하늘나라의 놀라운 경험 그 은혜를 품은 공동체가 되면 자연스럽게 그 은혜가 다른 곳에 흘러가게 될 것입니다. 여러분 하나님이 저에게 좋은 공간을 허락하셨습니다. 하지만 여러분 물리적인 공간보다 정말 중요한 것은 무엇인가요? 이곳에 모여 계신 여러분들이 이런 성령의 충만함으로 말미암아 우리 안에서 먼저 하늘나라를 누리고 하늘나라를 경험하고 그래서 우리에게 주신 그 은혜들을 이제 흘려보낼 수 있는 준비가 되면 결국 하나님이 이 하늘사랑교회를 통해 이땅 가운데 이런 교회다운 교회, 하늘나라를 보여줄 수 있는 교회로 구원의 통로로 사용해나가실 것입니다 하늘사랑교회의 성도 모든 여러분이 성령 충만하여 바로 이런 이 땅에서 하늘나라를 보여줄 수 있는 교회로 살아가게 되시기를 예수 그리스도 이름으로 축원드립니다